0: Medyaskop'tan herkese merhabalar. Ben Şükran Şençek Sosyopolitik programında birlikteyiz ve bugünün bu yayının konusu Rusya-Ukrayna ilişkileri olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları işgali bugün dördüncü günde devam ediyor ve Rusya ile Ukrayna bugün Belarus'ta masaya oturacak bakalım müzakerelerden. Neler çıkacak kısa bir ben hatırlatmaya bir özet geçeyim artık bugün dördüncü gün ve an an gelişmeleri takip ediyoruz. Ee, en son batılı ülkelerin bazı Rus bankalarını Swift'ten Swift sisteminden çıkarmak istediklerini ve hatta hatta çıkardıklarını gördük. Saldırılar başladığından beri Ukrayna 198 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çok farklı sayılar dolaşıyor ortalıkta ama en azından Ukrayna'nın söylediği şimdilik bu ve Birleşmiş Milletlere göre ise Ukrayna'dan kaçan mültecilerin sayısı 368 bine ulaştı müzakerelerin sonucu beklenecek e, gerçekten dünyanın gözü Rusya Ukrayna arasındaki bu krizde hatta Rusya'nın işgalinde ama biz bugün biraz da ilişkilerin tarihine bakacağız nasıl bu noktaya gelindi bu iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişi nasıldı arka planda neler var bunu anlamaya çalışacağız çünkü fark ettik ki aslında insanların en çok merak ettikleri internette arattıkları anlamaya çalıştıkları taraflardan biri de burası bu e, krizde biz de birazcık hem kendimizi anlayalım hem de sizlere aktaralım. Basitçe istiyoruz. E, keyifli bir yayın olacak. Tam da konunun uzmanı bir tarihçiyle konuşacağız çünkü. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Rusya Çalışmaları Merkezi Direktörü Onur İşçi ile birlikteyiz. O bize anlatacak bu ilişkilerin tarihini. Onur Bey merhabalar.
1: Merhaba, tekrar teşekkürler davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok kıymetli sizi bu zamanda yakalamak ve bu soruları sorabilmek. Ben Putin'in sözlerini sorarak başlamak istiyorum. Putin hakikaten hepimizin aklında kalacak sertlikte bir konuşma yaptı ve Ukrayna'nın kuruluşuna değindi. Dedi ki, okuyacağım onun sözlerini, Ukrayna'nın tamamen Rusya tarafından hatta Bolşevik Komünist Rusya tarafından kurulduğu gerçeğinden başlıyorum dedi. Bu süreç 1917 devriminden hemen sonra başladı. Lenin ve arkadaşları bunu Rusya'nın kendisine karşı çok kaba bir şekilde kendi tarihsel topraklarının bir kısmını ayırarak ondan kopararak yaptılar. Kimseye bir şey sormadılar dedi. Şimdi buradan hareketle Ukrayna nasıl kuruldu diye soracağım size. Bu konuşmayla ilgili de belki bir yorum yaparsınız Putin'in bu Sovyet vurgusuyla ilgili ama açıkçası Ukrayna nasıl kuruldu bize siz anlatın.
1: Şimdi bir, bir sorunun bir kısa cevabı var, bir de uzun bir cevabı var. Uzun cevapla başlamayayım çünkü e, üniversitede ders verirken öğrencilerin gözleri biraz kaydırdıkları bir e, nokta ediyor. Tarihsel süreçler böyle bin yıllık ele aldığımız için e, toparlanmaya çalışacağım zaman dilimcesi, zamanımız kıymetli ama öncelikle şunu söyleyeyim, şöyle diyerek başlayayım. Yani benim çalışmalarım da akademik çalışmalarımda da nereden geldiğimi dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilsin diye ben e, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın tamamına yayılan bir dönemde e, Rusya tarihi e, çalıştım e, ve Türkiye özellikle de e, son 10 yıldır Türkiye ile olan e, ilişkilere bakıyorum e, Türk-Kuruz ilişkilere tabi Ukrayna bunun e, önemli bir parçası ben tarihçiyim e, bu Ukrayna'daki kriz çıktığından beri çok yakın takip ediyorum ama ne sosyal medyada ne başka bir yerde aslında fazla bir e, yorum yapmaktan intihal ettiğimi diyeyim. Bunda böyle bir ikileme sürüklendim. Yani dershanede işte iddialı, üniversite dersliklerde öğrenciler sürekli e, biz Fransız İtalya'dan bahsettiğim bir derste geçen hafta mesela İller konuyu bir Ukrayna Rusya'ya getiriyorlar. E, burada da haklılar. Yani insanların aslında tarihsel süreci bilmeyle ilgili haklı bir talepleri var. Ee, ama bir yandan da e, bu konuda Türkiye'de epistemik bir topluluğun olmadığından bahsedebiliriz. Bu epistemik topluluktan neyi kastediyorum? Yani farklı ülkelerde, örneğin Rusya'da iyi bir Türkolog e, e, cemiyeti vardır diyelim ya da camiası vardır ve e, bizim e, Rusya'da, e, Türkiye'deki Rusya uzmanlarının çok böyle işbirliği halinde çalıştıklarını söylemek çok doğru olmaz Çünkü çok farklı ideolojik spektrumun çok farklı noktalarından geliyorlar. Bu Ukrayna'da yaşanan savaş sırasında da bu kendini çok net bir şekilde belli etti. Özellikle Türkiye'de kendini bu politik spektrumun solunda tanımlayan ve hatta onun çeşitli fraksiyonları kendileriyle çelişecek değişik açıklamalar yaptılar. Ben yani burada ideoloji önemli değildir demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama burada bir ahlaki sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan insanların, öğrencilerin ya da normal bu işle ilgilenen, bu konuyla ilgilenen halkın bir bilgi şey talebi var. Ama öte yandan da bu iş böyle bir kriz anında beliren işte internet içerisindeki uzmanların, e, yarattığı bir bilgi kirliliği var. Yani bunlar arasında devam eden bir trajedi olduğu için yani ilk başta yapılması gereken şeyin e, özellikle de 20. yüzyıl çalışmış bir tarihçi olarak söylüyorum. E, Uluslararası sistemin güç kullanılarak değiştirilmesinin yanlış olduğunu söyleyerek başlamamız gerekiyor. Şimdi bu çok kolay ve bir krişe bir açıklama gibi gelecektir size. E, ama İşin ne kadar karışık olduğunu bizim konuşmamızdaki bu kısa konuşmamızda da anlayacaksınız. Yani Putin'i ben kendim işte 6 yaşındaki kızlarıma açıklarken bir takım örnekler kullanmaya çalışıyorum. Bana geri işte dönüp Voldemort mu dediler yani şimdi Putin'ciğim. telefonda sürekli konuştuğumu işte gazetecilerle ya da meslektaşlarımla. Ya bu peki ya söylediği her şey yanlış mıdır? Değildir. Konuşmasında atıfta bulunarak başladınız. Ee, şimdi söylediği şeyler hem doğru hem yanlış. Birincisi Bolşevik'le, yani modern Ukrayna tarihinin e, Bolşevikler tarafından başlatıldığını söylemekle doğru bir yorumda bulunuyor. Çünkü e, Ekim İhtilali sırasında Lenin'in başkanlığında çalışan Stalin, e, milletler konusunda e, komiserdi. Ve e, Sovyetler Birliği'nin kuruluş aşamasındaki milliyetçilik ya da Sovyet milliyetçiliği olarak, e, Sovyet milliyetlen politikası aslında doğru tabir bunun, bunun uzmanı Sarildi ve burada Sovyetler Birliği özellikle Ukrayna'da, fakat aynı şekilde farklı e, Sovyetler Birliği'ne ait e, sosyalist cumhuriyetlerde koronizasya dediğimiz ve Türkçe sanın yerelleştirme diye indigenizasyon olarak. Türkçede de yerleştirme olarak ça- tabir edeceğiz bir politik hayatlar Ve bu Rusya e- araştırmalarını çalışan tarihçiler arasında özellikle Sovyetler Birliği çöktükten sonra arşive giren tarihçiler arasında şöyle bir ikileme yol açtı. Sovyetler Birliği milliyetçiliğe karşı olan komünist bir devlet olarak yani milliyetçi burjuvaziye bourgeois, daha doğrusu karşı olan bir komünist devlet olarak milliyetleri yok eden mi yoksa yaratan bir devlet miydi? Aslında Korenizasyada ne olduğunu ve Putin'in ee, bu konuda neden bir haklılık payı olduğunu e, şöyle söyleyeyim. Koronizasyon politikası Stalin tarafından girişimindedir, güçlüdür biliyorsunuz Stalin. Fakat Sovyetler Birliği e, ileride gelebilecek daha büyük dalga milliyetçi akımları engelleyebilmek için bunu bir aşı olarak düşünün. E, küçük dozda e, e, aşılar yapıp o halkların belli bir ölçüye kadar e, kendi kültürel tarihleriyle barışabilecekleri diyeyim ya da bunu ...bir ölçüye kadar kullanabilecekleri... ...bir sistem yaratmak istedi. Bu kolonizasyon kurulduğunda... ...Rusya, çöken Rusya İmparatorluğu'nda... ...Ukrayna dair, Kazakistan atıyorum... ...yeni kurulan devletler dair... ...hatta birer mühendislik projesidir... bunun bir kısmı. Ve dolayısıyla da Putin'in söylediğinde bir haklı payı vardır. Lenin hatta söylediklerini diyorum. Bu projeyi denedi. Yalnız bu proje... ...çok başarılı bir proje olmadı. 1930'larda da yine aynı şekilde... ...büyük geri çekilme olarak tabir edebiliriz... Bu projenin kendi mimarı Stalin bundan geri çekilerek büyük bir terörle başlattı. Yani ee, pek de sürdürülebilir bir konu olmadığı ortaya çıkıyordu. Tam bu sırada İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği için kimlerin Sovyetler Sovyet ideolojisine bağlı oldukları Kızıl Ordu üniforması giyip giymemeleriyle test edildi. Ve bu büyük bir testti. Yani Rusya çalışan uzmanlar... Sovyetler Birliği, 20. yüzyıl Sovyet tarihi çalışan uzmanlar, özellikle işte Batı'da bu işi yapan uzmanlar şöyle bir soruyla e, karşılaşıyorlar. Sovyetler Birliği ne zaman imparatorluk oldu? Ben bunu öğrencilere söylediğimde böyle e, yine aynı şekilde biraz sıkılarak, klişe bir cevap veriyorum. Sovyetler Birliği anti bir imparatorluktu. Neden? Çünkü imparatorluktu çok etnisteli, çok kimlikli bir e, coğrafyayı mirası almıştı ve bunun önemli bir parçası Ukrayna'ydı burada test ettiği projelerin bir kısmında da başarılı olamadı. Kolonizasyon bunlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla Pirtun'un söylediğinde, Bolşevikler alttan söylediğinde bir haklılık payı olabilir. Ancak biz burada bir ulusun ya da bir ülkenin gerçekten nasıl fi- fi- hayata geçirildiğinden bahsedecek olursak ki ben farkındayım söylediğim bir iki üç dakika içerisinde bunu toparlayacağım. O zaman hakikaten Rusya ve Ukrayna'nın ne kadar iç içe geçmiş... E- bir tarihleri olduğunu da tartışmamız gerekiyor. Bu nedir? 11. yüzyıldaki Kiev e, Rusluğuna gitmemiz gerekiyor. Rus diye tabir ettiğimiz e, kelimenin ne anlama geldiği. E, ben buna tarihçi olarak çok kısa bir yanıt vereyim. Bunlar uluslararası ilişkilerin, uluslararası ilişkilercilerin bugün yaptıkları spekülasyonlar kadar spekülasyonlara tabi konulardır. En az o kadar. Yani işte bugün e, Ukrayna ile görüşecek olan e, Putin'in ne olabileceği hakkında yorum yapan bir sürü uluslararası ilişkiler nasıl e, uzmanı spekülasyon yapıyorsa tarihçiler de Ukrayna ile Rusya'nın ne kadar iç içe geçmiş oldukları ile ilgili spekülasyon yaparlar. Çünkü bunlar için elimizdeki kaynaklar maalesef, maalesef çok az. Chronicle'lara dayanıyor. Ben size kendi görüşümü e, aktarayım. Ukrayna'nın özellikle Kiev Rusluğu'ndan oradan Altın Ordu'ya gidip e, Altın Ordu a, a, a, s, e, sırasında... Ee, parçalanan bir e, ya da devlet yapısından bahsediyoruz. Moskov Kınyazlığı'na kadar işte devam ediyor. Şimdi bu süreç içerisinde ne e, Rusya'da ne e, bugün Ukrayna sınırları içerisinde tarif ettiğimiz yerlerde e, böyle ciddi bugün anladığımız türden bir ulus devletçilik yok. Dolayısıyla e, bu sistemler içerisinde insanlar kendileri nasıl tabir ettiler bunu tartışmamız biraz zor. Şunu söyleyebilirim. Madem uluslararası ilişkiler uzmanları hani bugün çok ilgileniyorlar ve tarihçilerle bir işte bir oturup tartışıyoruz. Bugünkü programımızın da konusu bu. 1648 çok önemli bir yıl. Değil mi? Vespalya Barış Anlaşması'nın imzalandığı ve uluslararası ilişkilerde modern diplomasisinin doğduğu yıl. Şimdi bu yıl Ukrayna'da Zaporoje Kozakları'nın önderi Bohdan-Himelnitski iktidara geliyor ve yani Bohdan'ın kurduğu bu kosak zapprojen kosaklarının e, hakim oldukları coğrafya. bugünkü Ukrayna'da hakikaten o kültürel tarih olarak geriye dönüp baktıklarında işte gurur duydukları yapılardan bir tanesi. Şimdi birinci haritayı gösterebilirsek e, bu Kiev Rusluğunun hangi coğrafyya da öncelikle e, kurulduğunu anlayabiliriz rejideki arkadaşlar eğer gösterebilirlerse. Evet, arkadaşlar. Ve ve hemen ardından İlya Repin'in Zaporojye Korsakları ile ilgili çok tanıdık gelecek hepinize bir e, resmi vardır. E, bunu da gösterebilirsek hemen arkasından bu konuyu hızlıca bağlayabiliriz. O da 3. E, görselimiz
0: olacak Reji gösteriyor şimdi. Evet.
1: Evet. Birincisi birinci harita diğeri bir de İlya Repin'in eee Zaporojye gösterdiği resim. Hı hı. Ya ben bu arada devam edeyim madem. Lütfen Devamız lütfen buyurun. Buradan şey biraz yapması. da yakın
0: tarihe de getirelim şimdi. Ben en son artık Kırım'ın e, işgal ya da ilhak ne derseniz. O zamana kadar ki tarihi bir özetleyelim istiyorum. Ukrayna'nın e, en azından son yıllardaki ilişkiler tarihine bakalım ile. Yani yani siz devam söyleyeyim. edin bir parça daha hızlı gidelim.
1: Buyurun. Şöyle söyleyeyim. E, Kiev Rusluğundan işte 18. 19. yüzyılda özellikle Rusya'nın e, Büyük Kuzey Savaşları sırasında Rusya'nın genişleyerek bu bölgeye hakim olmasıyla başlayan bir süreç var. Yani nedir işte Pet- Büyük Petro devrinden işte Katerina'ya kadar giden ve 19. yüzyılda giderek daha teknikleşen Rus İmparatorluk Bürokrasisi'nin Ukrayna'yı artık kendilerine ait bir bölge olarak kabul ediyorlar. Ama şunu uygulayalım en azından bu kadarını söylemek gerekli olur. 1. Dünya Savaşı ile beraber Ukrayna'da bu değişik e, toplulukların özellikle ülkenin batısında yaşayan toplulukların farklı bağlılıkları var. Yani aynı anda Lehistan, Litvanya e, Commonwealth'ına bağlı ama Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bağlı ama aynı zamanda Rusya İmparatorluğu arasında sıkışan bir takım coğrafyalar var. E, bunları işte bir Efrak, Osmanlı için Efrak, buradan neyse öyle yorumlayabilirsiniz. Ve buralardaki sınırlar çok akışkan, geçişken sınırlar. Yani aslında bütün bu uzun hikayeyle ben size şeyi anlatmaya çalıştım. Evet Stalin ve e, Lenin ve yolda işte arkadaşları boşluk ihtiali sırasında iktidara geldiklerinde milliyetçilik meselesiyle mücadele ettiler ama bu mesele pencere bir anda açılıp ortaya çıkmış bir mesele değildi. Rusya İmparatorluğu da bundan e, uzun süreler mücadele etmişti. Şimdi 1991'e e, gelmek istiyorsunuz. Madem anlamlı bir şekilde bağlayayım... Evet. E, Şöyle söyleyeyim, e, tıpkı e, Güney Kafkasya'da ki geçtiğimiz yıllarda yaşanan gelişmeleri biliyorsunuzdur. E, i̇şte geçtiğimiz Sovyetler Birliği çöktükten itibaren diyelim, 91'den itibaren, bir takım donmuş problemlerin, bu donmuş problemler ne zaman dipte atılmış problemlerdi? E, Rus iç savaşı sırasında, yani Boşilik İtirani takip eden iç savaş sırasında, e, Boşilikçilerin hakim olabildikleri bölgelere Ve daha sonra 2. Dünya Harbi'nin e, yarattığı o e, değişim sırasında e, bir parça daha genişlediler. İşte Doğu Avrupa'daki uydu devletler e, vesaire bir takım genişlemeler oldu. Fakat e, bunların problemlerin çoğu Sovyet Birliği çöktüğü sırada yavaş yavaş bir prizden indirildi. Yani bunu e, benim gördüğüm bugüne kadar karşılaştığım en iyi e, tabir... Princeton Üniversitesi'ndeki Rusya tarihçisi Steve Kotkin'in ki Slavoj Jijek'le böyle popüler tartışmalara falan giren önemli bir uzmandır ve Stalin'in üzerine ciddi bir kitap yazıyor. En iyi tabiri o 2002 yılında galiba yayınladığı kitapta yazmıştı. Sovyetler Birliği'nin çöküşü Armageddon'dan işte kurtuluş 1972 bin yılı. Sovyetler Birliği 1991'de çöktü. Kotkin'in orada söylemek istediği şey Böyle imparatorluklar ya, o büyük devletler ya da e, Sovyet Tosyalist Cumhuriyetler Birliği gibi önemli bir devlet böyle bir günde çökmez. Biz aslında e, bundan işte 10 sene önce e, Kırım'ın ilhakı zaman, e, sıralarında ya da 8-7 sene, e, sene önce Kırım'ın ilhak edildiği veya Euro Merdan protestolarının yapıldığı dönemlerde Washington DC'deki veya Avrupa'nın çeşitli başkentlerinde tartışılan bu yeni soğuk savaş e, tartışmaları bize şunu anlatmalı. Aslında biz yeni bir soğuk savaştan bahsetmiyoruz. Bir büyük devletin çöküşünün o kadar da kolay olmadığından bahsediyoruz. Aynı şeyi siz, ben size söyleyeyim. E, farklı bir yüzyılda yaşıyor 20, 20. yüzyılda yaşıyor olsaydınız, e, Dünya Savaşı patlak verdiğinde olgun bir insan olsaydınız, bu süreci bir bütün olarak ele alacak. Dilecektiniz ki imparatorlukların gerçek anlamda Alman İmparatorluğu'nun çöküşü Aymar Cumhuriyetinin Hitler e, Almanya tarafından e, e, ardılaşmasıyla değil, ikinci Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. Yani bu uzun bir zamanı içeren bir şeydir. Yani yeni bir soğuk savaş değil, devam eden bir çöküş sürecinden bahsediyoruz. Ve burada bizim basında da çok konuşulan Batı'nın yaptığı hatalar. Nedir bunlardan bir tanesi? E, bu Budapest Memorandumu. Yani şimdi Budapest Memorandumunda ki 1994 yılında imza alınan ve Sovyetler Birliği çöktükten sonra Ukrayna'nın imza attığı en önemli, dahil olduğu en önemli sözleşmelerden bir tanesinde, öncelik nükleer silahların yaygınlaşmasının önlenmesi olduğu için, Ukrayna hükümetinin zaten bağımsız, Ukrayna hükümetinin zaten kontrolünde olmadığı ama sahip olduğu diyeyim, nükleer silahları devretmesi beklerdi. Bugün e, yaşanan savaş sırasında okuduğum yazılardan bir, bir kısmı ya işte bunu yapmasalar mıydı acaba? Hani e, nükleer e, önleyicilik diyebileceğimiz yani Putin'in bugün elinde tuttuğu kart. Eğer Ukrayna'nın elinde olsaydı farklı bir dengesi yastım olurdu. Bunu tartışabiliriz. E, ama Budapest'te e, yani memorandumunda yine dönecek olursak bu objektiflik böyle bir şey yani bir takım tutmayla gibi bir şey değil yani Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe tartışmalarına çevirmenin alemi yok yani Putin'in bir uluslararası hukuku çiğneyerek bir ülke güç yoluyla uluslararası sistemi değiştirmeye zorlaması kabul edilir bir şey değildir ahlaki olarak insanların buna en başta buna durmaları gerekir ama yapılan tüm açıklamalarda evet Zelenski'nin oldukça kahramanca ülkesini savunduğunu görüyoruz benim okuduğum kadarıyla en azından Farklı bir takım yerlere gidiyor bu polemik. E, deniyor ki, ya işte Ukrayna'da da hiçbir şekilde noyanozi yoktu. Şimdi Ukrayna kadar birazcık Zaporojenko saklıktan bahsettik. Birazcık e, karmaşık bir tarihi olduğundan bahsettik. 20. yüzyılda Bolşevikler bu ülkeyi bir e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak bir araya getirene kadar... ...ve Stalin öldüğünde, işte tüm Khrushchev'un verdiği bu hediye deniyor, işte şey kırım Yarımadası. Bütün bunlar bize bu resmin birazcık da o kadar kolay anlaşılmadığını gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim. 5 yılında turuncu devrimden bahsediyorduk. 2008 yılında Gürcistan'da benzer bir kriz sırasında Rusya'nın Batı'ya karşı benim sahama beni düş... yani ötekileştirme mi deneyim? işte beni düşmanlaştırma politikanızdan vazgeç dediğini biliyoruz. E geçenlerde güzel bir yine bir podcast dinledim. Sanıyorum Telegram'daydı. Yani evet evet arkadaşlar Ronald Reagan sonrası Amerikan ne nedirir? Amerika'nın böyle bir öforik duygu içerisinde soğuk savaşı kazanmış olduğu duygusuyla 90'lı yıllarından bahseder. Ama Bill Clinton'ın yaptığı hatalardan bahsetmez. Yani herkes e, kitli, kitli, kitli imkan silahlarının Irak'ta olmadığı halde bir savaş ic, e, icat edip oraya saldıran e, George Bush Jr.'ı hani, tuşlamak kolaydır. Ama Barack Obama'nın felaket olarak e, nitelendirebileceğimiz dış politikasını eleştirmek o kadar kolay değildir. Hı hı. Aslında biz burada sadece Rusya içerisinde bir e, değişim görmüyoruz. E, aynı şekilde Batı'nın da oldukça, Batı olarak adettiğimiz devletlerin oldukça sorumlu, bu krizin bu noktaya gelmesine sorumluluk sahibi olduğunu görüyoruz. Sanırım bunu en çok da Türk izleyicileri anlayacaktır zor
0: bir sorun olarak bahsediyorsunuz hatta çöküşün evet. uzunluğu çöküşün yıllar sürmesi diyorsunuz belki de bir yandan da Putin'in kafasındaki de o hakimiyetin hala sürüyor olmasına dair de bir takım sinyaller evet. alıyoruz bu konuşmadan vaktimiz az biraz daha ben tarihe dair size bir şeyler sorayım buradan devam edelim şimdi hem Tabii. bu ülkenin doğusu ve batısı arasındaki farkı biraz açmanızı rica edeceğim şu anda da Doğu Ukrayna'da bir İddadan söz ediyoruz çünkü ve burada bir operasyon olacaktı. da var. ki e, evde görüyoruz patlamaları malumunuz. Bir de evet. yani turcu Devrim'den de bahsetmişken şimdi Ukrayna nasıl ilişkiler kurdu Rusya'yla ile ve hep Batı yanlısı bir e, yönetim miyiz dedik? Nasıldı son e, diyelim ki 90'lardan beri iki ülkenin ilişkisi ve Ukrayna'nın Batı'ya olan yakını.
1: Ee, çok güzel bir soru. Evet e, Ukrayna'da. Ee, tabii geçmişe baktığında çok uzun süre geliyor ama 91 yılında e, Sovyetler Birliği'nin e, çökmesinden bahsiyoruz. Aslında 1990 yılında e, yaz aylarında Ukrayna'nın namsızlığı az çok e, belli olmuştu. E, şimdi e, ilk e, seçilen e, Ukrayna e, Cumhurbaşkanı'ndan başlayıp bugüne kadar gelecek olursak evet Batı'ya karşı tıpkı şeye benziyor bu e, Doğu Avrupa'daki Uydu devletler. Benim bazen sınıfta öğrencilerim de hangisi ses yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler birine parçaydı, hangisi Doğu Avrupa'da uydu devletti. Bunlar arasındaki farklılıkları unutarak tıpkı Romanya veya Bulgaristan gibi e, Ukrayna'yı değerlendiriyorlar. Ukrayna böyle değil. Ukrayna Rusya uzun yıllar parçası olmuş bir devlet. Atıyorum e, Bulgaristan e, sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Dünya Savaşı sonrasında bir uydu devletti. Ama Ukrayna baktığınızda çok daha uzun yıllar böyleydi. Dolayısıyla Rusya'dan yani pencereyi biraz Moskova'dan açarsanız e, eski Doğu Avrupa uydu devletlerinin NATO'ya yeşil ışık yakmalarıyla e, Rusya İmparatorluğu'nun bıraktım Sovyetler Birliği'nde Rusya İmparatorluğu'nun yüzyıllar boyu belki işte dediğim gibi e, Kiev e, Rus'a gidecek olursanız bin yıl boyunca beraber Ortak bir coğrafyayı paylaşmış olan devletler aynı kefeye koymamız pek doğru olmaz. Şimdi ee, yani bu pravi sektör deniyor, neonazi denilen gruplar. Şimdi ee, evet Euro maydan sonrası Ukrayna siyasetinde kendilerine belli bir yer edinmiş olan aşırı sağ grupların varlığını, mevcudiyetini biz kesinlikle ee, unutmamalıyız. Da. Hatta bir şey söyleyeyim bugün insanlar savaşın silahların susmasını ilk başta bekliyorlar. Benim de umudum o. Ama kalıcı bir çözüm diyorsanız, e, yani bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. E, gibi daha popülist ideolojiler üzerine uzun yıllardır önemli devletleri yönetmiş insanların güç kullanarak sistemi nasıl değiştirmelerini engelleriz düşünürken bir yandan da Ukrayna'da e, baktığınızda, yani bu popülist sağ, aşırı sağ diyebileceğimiz grupların ...nasıl niyetlerini biraz kırabiliriz... ...izi düşünmemiz gerekiyor. Ee, burada Zelenski... E, ...son... E, ...süremiz kısıtlı olduğu için... ...Düşçenko'ya e, e, falan geliremiyorum... ...batı yanlısı... E, ...diğer Ukrayna liderlerine... ...en sonuna bakalım. Zelenski... E, ...yani... ...yanlış bir yorum yapmadan söylemek istiyorum ama... ...neredeyse e, Trump gibi böyle... E, Anti-establishment bir figür olarak e, geldi. Daha da ben bunun dışındayım dedi ama bunu sağdan gelmedi de çok daha insani yüzüyle e, bunu gerçekleştirmeye çalıştı evet. ve özellikle şu son dönemde yaşanan krizle beraber e, Ukrayna'daki birçok diğer diğer siyasi parti baktığı ona muhalif olmuş partilerin de güveni kazandığını görebiliyoruz açıklamalarından resmi yani ülkeyi belli bir liderlik çatısı altında buluşturdu. Ama şu da var. Zelenski geldikten sonraki iki yıl içerisindeki e, bu e, pravi sektörü de pek fazla elimine edemedi. Yani bunların tasfiyesi sanıldığı kadar olmadı. Bunun aşırı sağ Ukrayna siyasetinde ne kadar fazla yer kaplar. Bugün çünkü Putin'in açıklamasıyla başladık bu konuşmaya. Putin'in açıklamasındaki yani Ukrayna bir devlet bile değildir yani işte falan gibi bir yorum yapmıştı. Bunu Bolşevikler kurmuştu. Onu biraz cevaplandırmaya çalıştım kısa sürede. Fakat söylediği başka bir şey de... ...yani savaş demedi ama... ...bu askeri operasyonun... ...bu arada bitmeden söyleyeyim... ...bakalım savaş kelimesini ne zaman... E, evet. ...kullanacak veya kullanacak... ...yasaklandı o kelime serisinde.
0: biliyorsunuz... ...Rusya'da da. Evet,
1: evet. Yani bu Kırım'ın işte, işgal kelimesi... ...kullanamıyoruz arkadaşlar... ...bilginize notu gibi bir şeydi aslında. E, şimdi... E, ...burada... E, ...Zelenski'nin bunu başaramamış... ...olması... Ee, bunu barış sonrası yani savaşın sonrası da değerlendirmemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bütün bu konuşmanın bir kısmında e, farklı bağlılıkları olan heterojen bir grubun oluşturduğu bir Ukrayna devletinden bahsediyor. Tabii ki bunu en böyle zamk veya bir tutkal gibi düşünün. Bir araya getirebilecek en önemli şey yani bir ulus devlet projesidir ve burada genellikle ee, bir parça rol aşırı sağ gruplara da düşebilir. Bunun böyle olmaması gerektiğini Batı'nın da kavraması gerekiyor. Yani ben konuşmayı şöyle bitirmeyi çok istemiyorum. yani Bu Batı'nın sorumluluğu ve bu yüzden savaş çıkmıştır. Hayır. Yani Minsk görüşmeleri en nihayetinde çöpe atan umarım tekrar canlanır bu arada Putin olmuştu. Ama ee, üzerine çok daha uzun süreler tartışmamız gerekecek. Çok karamsar bitirmek istemiyorum ama uzun süre tartışmamız gereken hikaye biraz Batı'nın bundan sonra ne yapması gerektiği. Bugün Alman Şansölyesinin kalkıp biz işte yüzde ikimizi e, GDP şeyimizin gayri safi milli hastamızın yüzde ikisini e, savunma bütçesine ayırıyoruz demesi çok önemli bir e, değişime işaret ediyor. E, maalesef pek iyi bir değişime işaret etmiyor. Yani öyle bir çelişki noktasına gidiyoruz ki yani 99 yılında Kosova'da olduğu gibi NATO'nun meşruiyeti sorgulanmaya başlamışken NATO gibi bir şeye ihtiyaç var mıdır arkadaş diye yani sorgulamaya başlamışken bir tavuk yumurta kuandrisine dönüşüp bu mesele şu anda valla evet vardır. Biz Finlandiya olsak bütün bu yaşanan gelişmeleri beklememiz gerekiyor mu acaba girsek gibi sonuçları da değerlendirmeye başlayacaklar bir takım devletler ve bu maalesef Önümüzde çok parlak yıllar yokmuş gibi anlıyorum ben. Daha çok konuşacak çok şey var. Evet ama, konu e,
0: oldukça uzun. Şimdi tarihi de e, uzun uzun konuşmak anlamak için çok vakte ihtiyacımız var ama ne yazık ki sizin bugün hiç vaktiniz yok biliyorum. O yüzden siz de daha fazla yormak evet, istemiyorum. Birazdan gürültüye
1: başlayacak.
0: Çok, çok kısa şunu evet. sorarak kapatayım. Bütün bu e, Rusya-Ukrayna ilişkileri tarihinden de hareketle konuşmaya da baktığımızda. Hı-hı. Şu an Putin'in amacı ne? Ne istiyor? Bunu sorayım öyle kapatalım. Buyurun.
1: Peki işte şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Putin... E, e, Kendisi bütün Rusya'nın desteğini almış değil. Bunu görüyoruz az çok. Ama Putin daha önceki alışılagelmiş siyasetinden çok büyük bir sapma yapıyor mu ben çok emin değilim. Putin yani Rusya'yı bir enigma olarak genelde kabul eder batılı devletler. Rusya bir enigma değildir. Olabildiğince aslında bence benim anladığım kadarıyla düz ve şey bir devlettir. Yani real politikaya. Yani. ...realizme son derece bağlı bir devlettir. Realizm neyi gerektirir? Yani farklı ideolojilerde olan devletlerle... ...işbirliği yapmamız belli bir ortak... pragmatik çıkar için mümkündür denen... ...klasik Bismarck'in dediğimiz... ...real politikeye bağlıdır. Lavrov da böyle. Yani bu şeyden Yalta'dan beri düşünün... 1945'ten beri en azından daha kısa bir dönem ele alalım. Baktıkları şey şu olur... ...hep bir Batı'yı test ederler. Batı'dan nasıl bir e, cevap alınıyor? Tıpkı 2. Dünya Savaşı sonrası gibi daha sonra bunu böyle yani Amerikalılar çok seviyor bu terimi. Grand strategy yani büyük strateji. Rusya daha çok bir büyük doğaçlama. Grand improvisation e, tarafındadır. Büyük doğaçlama diye tarif edebiliriz. Yani önce bir bakar tutmatının tepkisine. Sonra ona göre bir politika bilirler. ABCD planları. E şimdi kusura e, bakmayın da hani savaş e, bu en son yaşadığımız kriz. Başla ne kadar? Batı'nın ne Kırım hakkında, ne başka bir işte 2008 krizinde vesaire bu tip bir e, koordine olmuş e, işte Atlantin iki yakısının bir tepki vermediğini biliyoruz. Öyle değil mi? Yani genelde e, bu hatta işte Batı'nın bu bölgedeki gücünün zayıflaması olarak haklı olarak e, yorumlanıyor. İşte Afganistan'dan çekilme vesaire gibi resmi birleştiriyorlar. Çin öbür taraftan yükseliyor. E şimdi burada Putin büyük ihtimalle yine aynı büyük doğaçlamayla Belli ABCD planlarını yapıp e, en başta, cevap vereyim, 2014'ten beri tanınmayan Kırım'ın statüsünü bir bağlamaya çalışacaktır diye tahmin ediyorum. Yani burada e, yine aynı şekilde e, Luhansk ve Donetsk bölgelerini bağlamaya çalışacaktır. Bunun fazlasını da yapmak istemiş olabilir. Yani bu, bu işin spekülatif tarafı. Ben mesela bu kısmına... Minasliğim, bir fikir sahibiyim ama spekülasyon yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Yani burada e, Putin'in evinde olsaydı Ukraynalılara kardeşim gidin siz Lviv'de yaşayın. Lviv ülkenin batısındaki bir yer. Artık bu sizin devletiniz bu? Hatta adınıza da Ukrayna demeyin çünkü artık Ukrayna'yı biz aldık. E, mı derdi? E, Mariupol'u da alıp Odessa'yı da alıp bütün Karadeniz e, hattını e, çekip e, bunu kendine mi bağlardı? Bunu Türkiye Cumhuriyeti ulusal çıkarları açısından bu bölgede NATO enge- genişlemesi engellenmiştir mi hak lazım? Kimileri bu şekilde yorumluyor. Yoksa e, bu bölgedeki egemen bir devletin sert determinasyon hakları işte e, ihlal edilmiştir ve bir güç kullanılarak bu devleti e, ortadan kaldırılmıştır mı demek lazım. Bunları ayrı bir tartışma olarak e, yapmamız gerekiyor. Ben bir önce e, sıratların susması gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın iktidarlı davranması gerektiğini düşünüyorum. Yani Rusya şu anda her alanda siz kaybediyorsunuz. Hem savaşta da doğru düzgün iş yapamadınız. Yandan da şunu şunu da yapamadınız. Dedirtmek onları farklı bir kanala yönlendir. Bu hiç hoş olmaz gibime geliyor. Yani buradaki ilk aşamada Ukrayna'nın kendi sınırlı kendi kapasitesinin de dahilinde Batı'nın da ona verebileceği destekleri ki kendi ağzından duyduk. Bizi yalnız bıraktılar diye kendilerinden geleni hani bir yere kadar yapmaya çalıştı Batı'lar. Bunun hepsini oturup düşünmek lazım. Çünkü burada bizim Sorumluluğumuz bu ahlaki bir sorumluluk bence. En başta dünyada bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmamasıdır. Şimdi ben e, yani Elon Musk gibi işte, bilmem kaç milyon kişi takip etseydi beni, e, özellikle de daha bu konuya hakim e, takipçilerin olduğu bir platformda bununla ilgili bir anket düzenlemek isterdim. Yani bu uluslararası sistemin, e, sadece Rusya-Ukrayna arasından bahsetmiyoruz, uluslararası sistemi. Ee, özellikle Sino-Rus e, işte, aksesinden bahsediliyor. Tayvan bir dahaki devlet mi olacak, Ukrayna mı olacak gibi. Bunlar hiç o şeyler değil ve akla e, maalesef 1930'ların ikinci yarısını getiriyor. E, bu, bu noktada da e, çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Ve pek imsel değilim maalesef.
0: Pek çok kişi imsel değil ama e, çok sayıda kişi evet silahların susmasını izliyor Çok üzücü haberlerle her güne uyanıyoruz bu şekilde devam ediyoruz biz de hayatımızı takip etmeye devam edeceğiz Bundan sonrası için de umuyorum daha iyi haberler veriyor olabiliriz. Tarihe dair de evet. Rusya-Ukrayna ilişkilerine dair de evet çok uzun bir konu. Size daha fazla soru sormaya ihtiyacımız var. Daha sonraki programlar için ben şimdiden söz almış olayım. Öyleyse vaktimiz pek yoktu bugün. Ama e, bir parça fikir edindik sayenizde devamı da gelecek medyaskopu takipte kalın diyelim izleyicilerimize. Onur İşçi çok teşekkürler katıldığınız için, zaman ayırdığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sosyopolitikte bu hafta Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve Rusya Çalışmaları Merkezi Direktörü Onur İşçi'yi ağırladık. Ee, biz yayını bitiriyoruz. Siz hala bizim neyseniz eğer e, ben bir ricada bulunayım. Meynimizi lütfen beğenin ve paylaşın ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Bu şekilde de Medyascope'daki bağımsız gazeteciliği sürdürmeye devam edebilirim. Ayrıca yorumlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir de aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Onları da hatırlatayım. Medyascope'a destek olmak isterseniz bu linklere bir göz atmanızı tavsiye ederim. Evet pazar günü sosyal tamamladık. Her pazar saat 17'de canlı yayındayız. Medyaskop olarak da bütün Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri takip etmeye ve sıcak bir şekilde sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Web sitemizi, Twitter hesabımızı, YouTube kanalımızı takipte kalın ki sizde haberlere bizim aracılığımıza ulaşın. YouTube kanalımızda kanalımıza da abone olmanızı rica ederek kapatalım. yayını. haftaya görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi akşamlar.